1: Сегодня говорим о гуманитарной помощи, которую везут военным в Донбасс. К нам пришли два гостя. Во-первых, это военный медик, учредитель проекта «Территория безопасности», проект «Ангел» Людмила Гришина. Людмила, здравствуйте. Добрый день. Очень рада опять к вам в гости. Да, у нас на сайте «Спутника» в разделе «Подкасты на мушке» можно послушать выпуски, два выпуска с Людмилой о военных медиках и женщинах на войне. А второй гость – это инструктор по тактической медицине этого проекта. Игорь, известный по позывному турист. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы недавно вернулись из Донбасса, да? Так точно. Это уже какая по счету поездка?
0: Это была по счету шестая поездка. Это не только Донбасс, это и Херсонский фронт, Да, шестая поездка, которая запомнилась многими моментами эпическими. Я читала
1: отзывы ваши об этой поездке. Вы ее назвали, что она самая была эпическая. Что там было такого, что вы так назвали?
0: Каждая поездка отличается от другой. В эту поездку так сложилось, что у нас появился уже более надежный автомобиль с позывным «Крокодил». Это внедорожник, пикап И на нем работы было сделано очень много. И за счет того, что он внедорожник, проходимость большая, я доезжал в самые невероятные места, вследствие чего попадал под различные действия, которые происходят в зоне боевых действий. То есть это обстрелы, прилеты снарядов, выходы наших орудий. Это ствольная артиллерия, реактивная артиллерия, известная как «Град». И с каждого пути следования, когда ездил на занятия, попадал под такие моменты. То выход нашей артиллерии, то прилет фражеской артиллерии, соответственно, это поломки были в дороге, которые нельзя назвать, что они не эпические, потому что поломался первый раз я на пути следования от Херсона до Мариуполя на территории, которая, скажем так, пока что недружественная к нам. Как бы это мы ее контролируем, но население пока что не особо к нам лояльная. Поэтому, оставшись в степи одному, без средств вооружения, так как все было сдато... ну
1: вы быстро провели ремонт и уехали? Да,
0: слава богу, связь поймал. Тоже связь ловила со стороны Крыма в тот момент. И так как наша связь дотягивается везде, я отписался ангелу, что так и так я нахожусь возле такого-то населенного пункта, возле такого-то блокпоста. И в течение полутора-двух часов поломка была устранена, Спасибо Евгению, это местный житель, который, я, конечно, настороженно отнесся к этому, сразу предупредил в виде СМС Ангела, проверил свои спецсредства, которые у меня есть в кармане, на случай вдруг чего доверился местному населению, у него своя автостанция, техобслуживание, мы провели небольшой ремонт, и, слава богу, выехал дальше. Но километров сто до Мариуполя опять машина начала Ломаться и доехал уже на тихом ходе и на одном крыле.
1: Вывезли гуманитарную помощь, помимо того, что вы проводите там уроки, ну или курсы, правильно сказать, тактической медицины, мы попозже об этом поговорим. Что вывезли?
0: Ввезли все необходимое с момента 14-15 года, с начала этого конфликта. В принципе, ничего не поменялось. И когда в конце марта я попал, все-таки попал я на... Линию фронта вывез такое словосочетание, как «Святая Троица». «Святая Троица» подразумевает из себя это средства технической разведки, то есть это средства наблюдения, квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи, второй пункт, потому что без связи мы как без глаз и без рук. И самое главное тоже в этой троице – это медицина. Потому что, к сожалению, многие бойцы не дают себе отчет, с чем они могут столкнуться. Еще самое страшное, что некоторые командиры не дают себе отчет, с чем они могут столкнуться, с чем сталкивается подразделение в ходе боевых действий. И К сожалению, есть такие подразделения, где с медицинским оснащением полная беда. Это первый момент. А второй момент, то, что знаний нету. Это еще страшнее. То есть, есть такие подразделения, у которых с медициной все в порядке, а знаний нету. Есть наоборот, когда знания есть, а медицины нету. И мы своими действиями устраняем вот эти вот пробелы в нашей линии фронта Это по Это подразделения
1: как раз добровольческие?
0: Это все подразделения. Это подразделение народной милиции ДНР, бывшие полченцы. Это подразделение регулярной армии России. И это мобилизованные. Конечно, сильнее всего хромают у нас это мобилизованные, потому что действительно людей выдергивали на момент начала своего с рабочих мест, и многие войну только по телевизору видели, а тут попали в самые серьезные действия, которых не было у нас с Великой Отечественной войны. Это довольно-таки страшные моменты, и слава богу, сейчас уже седьмой месяц, уже матеры стали они. Те, кто выжил, те стали матерые, учатся быстро. Ну, и когда приезжаешь к ним со знаниями и с медициной, скажем так, их дух еще больше закаляется, крепчает. Вот. А когда они получают эти знания, просто безумно благодарят. И те подразделения, к которым я уже неоднократно приезжал, они уже делятся своей медициной с другими и выделяются назначенные медики на обучение других подразделений. То есть, наша КПД увеличивается таким образом... Научи десять человек, и из этих десяти, один-два еще кого-то научат.
1: Я в продолжении ремарку хотела оставить, что как раз Владимир Путин недавно сказал, что его поражает мужество ополченцев, которые воюют, профессиональнее военных. Людмила, расскажите, вот та помощь, которую вез Игорь, она
2: собирается на основании вашего проекта? Да, собственно говоря, когда началась спецоперация на Донбассе, ко мне обратились мои курсанты, друзья, которые знают, меня знают еще с 14-15 года, и по нашей деятельности, по обучению, с вопросом, будете ли вы заниматься гуманитарной помощью. Я сначала, честно скажу, я не очень хотела этим заниматься. Сейчас объясню, почему. У людей отношение к гуманитарщикам, как нас называют, делятся на две такие противоположные две стороны, можно сказать. Одни хвалят и говорят, что вы большие молодцы, это важное, нужное дело, это все правильно. А другая часть относится к этому таким образом, что людей, занимающихся гуманитарными грузами, начинают обвинять, вот вы берете деньги, вы непонятно, куда их деваете, вот что вы там покупаете, куда вы возите. Это говорит только о том, что каждый человек судит сам по себе. Если человек может допустить, что деньги, собранные по копейке у людей, можно потратить на себя, то, видимо, он таким, он и есть, он считает других такими. И мне пришлось столкнуться с таким человеком, когда мы уже начали заниматься гуманитарными грузами, я оплатила большую партию носки, какая-то одежда такая, вот там, белье для солдат, это было очень дешевые цены, я ухватилась за это, я оплатила, еще несколько человек оплатили, потом этот человек ушел, как говорится, с радаров, и все, Вот из-за таких людей портится отношение ко всей гуманитарной деятельности – Но когда меня убедили и сказали, что может быть, это сейчас прозвучит несколько нескромно, но это действительно так. Знаете, есть такое выражение, первую половину жизни мы работаем на свой авторитет, вторую половину жизни авторитет работает на нас. И когда ко мне приходили люди, мои курсанты, которые у меня учились, и говорят, что мы вам доверяем, мы понимаем, что то, что мы вам соберем, оно пойдет на дело, на благое и доедет туда, куда нужно, вот мы вам принесем вот такие средства. Или скажите, что нужно купить, мы купим. Кстати, для нас, допустим, это даже удобнее, если кто-то из людей хочет помочь с деньгами, да, присылают, это все правильно. Мы отчитываемся, мы покупаем, отправляем, делаем видеоролики, чеки, счета, все предоставляем людям, объясняем. Но удобнее, когда вот человек пишет или звонит: я хочу помочь. Хорошо, прекрасно. Вот на ту сумму денег, на какую вы можете помочь, вот купите либо медицину, либо что-то там вот из того, что перечислял Игорь, можно купить рации, можно купить да ту же одежду, бойцам, те же конфеты, печенье, там батончики, гематоген, перечень практически все нужно. Туда. И нам удобнее, когда человек это все купил, принес к нам в офис, и мы все отвезли, отправили. Но чаще всего, разумеется, это все приходит в виде денег, мы все покупаем, отчитываемся. После каждой поездки есть видеоотчет. Мы сначала с Игорем не планировали видеоотчеты выкладывать, чтобы, знаете, есть такое выражение, но не очень красивое, пиариться. Вот чтобы не пиариться на гуманитарной помощи. Но мы поняли, что это нужно не для людям того, чтобы показать надо. нам, это нужно людям, чтобы они видели, что вот это мы купили за ваши деньги. Вот это мы привезли. Вот ребята получили, вот они вас благодарят. Они не меня, они Игоря. Они благодарят людей, которые помогли нам это все купить и привезти. То же самое касается машин. Это тоже, можно сказать, гуманитарная помощь. Потому что первое время Игорь ездил на своей, как он говорит, ласточке, и бедная ласточка, она вот совсем не приспособлена была к таким поездкам, к таким дорогам и к таким нагрузкам. Игорь, видимо, снимал тех
1: бойцов, Кому вы привозили, они ну, немного стесняясь рассказывают, благодарят. А вообще вот насколько важно, правда, вот получать им вот эту помощь, потому что читаешь, что люди, находящиеся там, бывают ощущают себя ненужными, может быть, покинутыми, что они где-то защищают не родину. Понятно, что здесь. Да? А здесь идет мирная, слава богу, мирная жизнь. Все равно люди не до конца понимают, что происходит. Вот какая обратная связь, как они воспринимают?
0: Когда приезжаешь к ним. Во-первых, это психологическая разгрузка, потому что бойцы, находясь в окопной линии, это один и тот же коллектив ежедневно, еженедельно, ежемесячно, и этому нет ни конца, ни края. Рутина. Те, кто воевал, те знают, что в боевых действиях, это приблизительно 90% боевых действий – это бытовуха, все остальное – это война. И вот это вот бытовуха с одним и тем же коллективом происходит, и когда приезжает сторонний человек – Когда идешь в живое общение с кем-то, рассказываешь как на гражданке, как на другом участке фронта. Общение. Кто-то выговаривается. Плюс еще привозишь данную помощь. Проводишь обучающие занятия. Письма, да. Вот в этот раз я привез с Ешкаролы, пришли письма солдатов-срочников. Я сначала подумал, что это письма детей либо там бабушек, как это было когда-то. Командир раскрывает конверт, а там письма письма солдат-срочников, и перед строем зачитывает все это в музыкальном сопровождении артиллерии, все на видео снимал, и я когда глаза убрал от камеры телефона, от монитора, и смотрю на глаза бойцов, а передо мной сидели два бойца, которые только с госпиталя вышли, у них были довольно-таки серьезные ранения, и один другому говорит, ты чего, не плачь, прекращай. Я смотрю, а у них в обоих слезы на глазах наворачиваются, потому что явно. солдаты-срочники как бы тоже защитники Родины, это безусловно. солдат срочником всегда был защитником Родины. И тут получается, что откуда-то далеко, с России, с тыла, с глубокого тыла, пишут прямо на передовую, как восхищаются мужеством и отвагой наших воинов. Безусловно, это приятно. То есть вот эта обратная связь, она категорически нужна. Я же говорю, что психологическая разгрузка для нашего брата, для наших бойцов, она очень нужна, это очень важно, и моральный дух потом крепчает, и следующий день уже в более ярких красках.
1: Игорь, вы один ездите туда, на передовую?
0: Да, конечно, потому что, безусловно, это ответственность, если кого-то с собой брать дополнительно, то это ответственность за жизнь пассажира, напарника, кем бы он ни был. Коллектив у нас был большой, но ввиду тех событий, что кто-то сейчас воюет, кого-то уже нет в живых, то приходится ездить одному, и в пути следования, да, не хватает иногда второй пары рук, но потом понимаешь, в те ситуации, в которые попадаешь, понимаешь, что проще одному все это осуществить, и таким образом такие происходят мои поездки.
1: Игорь, вы там проводите уроки, курсы тактической медицины, которые, в общем-то, изначально у вас проходит, Людмила, в вашем центре.
2: Да, у нас большой перечень курсов и военной тематики, и более гражданской, скажем так, оказания первой помощи. Ведь не обязательно попадать на войну, чтобы попасть в ситуацию, в которой вы не знаете, что делать, оказать первую помощь ДТП или любая какая-то нештатная ситуация. Тактическая медицина – это одно из направлений, и Игорь ездит и обучает ребят непосредственно на передовой. Собственно говоря, как он сказал, мы сначала передавали, просто собирали грузы, в том числе медицину. Когда ее привозили туда, пришла обратная связь. И, говорят, все очень хорошо, но мы не знаем, как с этим работать. Потому что современные, новые средства оказания первой помощи в боевых условиях, турникеты, разные перевязочные, гемататические средства, и с ними нужно уметь работать. Нужны специальные тренажеры, на которых отрабатываются определенные моменты. То есть там рана, что это такое, надо рассказать, показать, чтобы человек своими пальцами потрогал вот в манекене, что это такое, как это работать. И мы пришли к выводу, что нужно нам материальную базу собрать, определенную, тренировочную. И вот Игорь выезжает и работает с ребятами прямо на передовой. И, честно вам сказать, вот с этой поездки видеоролик был, где мальчики накладывают жгуты на ноги и рядом с ними прилетает вот взрыв и никто из них даже не пошевелился понимаете люди они привыкли жить в этой среде в этой обстановке мы смотрели видео мы дернулись потому что неожиданно очень страшный такой взрыв а они сидят на видео и вот они просто крутят жгуты тихо и спокойно они делают свое дело
0: потому что прилет был далеко
2: а звук такой, как будто за
1: спиной.
0: 400 метров прилет был.
1: Спрос на эти курсы очень высокий. Я знаю, что у вас там даже очередь есть. Ну очередность. Поочередность, да, вот. да.
0: Потому что, когда я ездил на ласточке своей, особо много в нее не загрутишь. Сейчас, когда уже более крупный автомобиль, работу провел, и в эту командировку в августе месяца уже появились списки, кто на очередность хочет пройти данные практические занятия. Там курсами этого назвать тяжело, потому что курс, он идет три дня, базовый курс. Это теория, практика и отработка на полигоне.
2: Это в идеале, да? Когда это, вы... это, это в идеале. Это, это вот в Москве мы да. да. или в регионах. Это mm-hmm. ну, минимальный курс, три дня, первый день мы читаем теорию, и два дня люди работают это... руками, нарабатывают, как говорится, мышечную
1: память, как это правильно делать. А в окопах сколько это длится?
0: А в окопах это длится, ну как, в окопах, либо на близлежащем mm-hmm. полигоне возле окопов, это вкладываются в 4-5 часов. Если так, курс 24 часа, то мы пытаемся все это сжать до 4 часов, ввиду того, что личный состав занят боевой работой, кто-то несет караульную службу, кто-то на передовых позициях, кто-то в разъездах по поручениям по делам фронта, скажем так, и охватить все подразделение физически не получается. И вот такими вот маленькими занятиями в июне, допустим, 4 часа поработали с одним взводом, через пару дней еще с одним, в августе приехал на то же самое подразделение уже те словаты, которые ротировались с передовой, то есть они этого не проходили, то есть мне их дают, я еще с ними позанимался, и вот за... Эти месяца есть подразделения, с которыми уже полноценно все подразделение прошло через эти практические занятия, через теорию с практикой.
1: Чего не хватает? Каких знаний не хватает бойцам? До
0: самых базовых. Те, кто служил срочную службу, все прекрасно знают, как у нас обстоят дела с военно-медицинской подготовкой в войсках. Начмедбригады строят призывников, которые пришли на КМБ. Показывают, что такое жгут, что такое Перевязочный пакет, и смотрите, не перепутайте Когда приезжаешь к матерым уже мужикам Спрашиваю, занятия проходили ранее По военно-медицинской подготовке? Да, проходили Что вам показывали? Ну, что это жгут А что это перевязочный пакет? Я спрашиваю И все? И все. Ну, тогда, дорогие мои Давайте учиться заново И таким образом, от А до Я Стараемся все это осуществить То есть, понимание у людей есть, что жгутом мы Происходит механическая остановка артериального кровотечения, перевязочным пакетом мы накладываем тугую давящую повязку на поврежденные участки тела. Но понимание это одно, а когда ты руками хотя бы раза, два, три, там, пять, десять, двадцать раз, когда ты все это на практике в течение занятий это пройдешь. В конце занятия у людей такие слова вылетают: что ух ты! Вот нам бы раньше это, а мы знали, но не могли. И получается, что теория, практика ну как сало без хлеба. Как говорится, такая фраза есть хорошая. Вот. Теоретически понимания есть, а практически нет. И даже вот работая с группами СПН, с группами разведки, которые прошли не боевой путь еще с чеченских компаний, и с и Сирию. И сейчас в такой серьезной полномасштабной войне, когда с ними занимаешься, у них опыта. Первое занятие, когда с ними я проводил, мне даже было как-то ну чуть-чуть не по себе. там Боялся, что они своим авторитетом меня задушат. А потом, когда в течение практических занятий, когда в течение отработки я давал вводные и говорил, применяй так, применяй так, рви перевязочный пакет, накладывай. И смотрю, у некоторых, да что у некоторых? У большинства ручки трясутся, как бы они, кто-то это уже делал в условиях боя, но там это как-то все происходило быстро и не очень эффективно. А это на... вы
1: их авторитетом родовили как Ну, э... получается, что в конце, в конце потом. Да. С да,
0: и получается, что на практике все эта отработка идет, они уже понимают, ага, как более правильно открыть пакет, как более правильно вытащить то или иное средство из-под сумка, как рациональнее все это применить. То есть в медицине, как и в любом искусстве, в Секунды решают все. Не зря наши родоначальники тактической медицины, наши западные, вот у них есть такая фраза, как «золотой час и бриллиантовая минута». То есть в эту бриллиантовую минуту надо уложиться, чтобы как можно быстрее спасти бойцу жизнь и,
1: его
2: до той и доставить
0: части. его на очередную точку эвакуации, куда его отправятся на госпиталь.
2: У моего коллеги питерского Юрия Скорика есть интересное такое выражение. Он говорит о санструкторах, отменяющие смерть. Наша задача – отменить смерть. Потому что чаще всего сам инструктор это человек, не имеющий базового медицинского образования. Собственно говоря, чтобы наложить жгут, повязку и правильно человека вытащить, медицинского училища или института медицинского не нужно. Это все элементарно, этому можно научиться. И, собственно говоря, к нам на курсы приходят люди, которые не имеют этого образования, но они учатся. Есть оборотная сторона, желание кого-то научить. Мы несколько раз сталкивались с тем, что люди приезжают на Донбасс с благими намерениями. Они приводят гуманитарные грузы, они их раздают и пытаются учить. Но если они сами умеют это неверно или не полностью, не до конца понимают, что они делают, лучше не обучать, потому что это такая тонкая грань, понимаете, научить человека неправильно, и он потом будет считать, что он чему-то научился, а применить не сможет, и потом даже если кто-то приедет в подразделение и скажет, мы будем проводить занятия, они скажут, да вот к нам там женщина приезжала, там или парень приезжал, нас чему-то научил. То, что мне иногда приходится видеть в видеороликах в интернете это очень плохо. Я понимаю, что нельзя. Корпоративная солидарность такова, что мы... Ну, нельзя критиковать своих коллег. Они стараются, как могут. Но в данном случае либо вы делаете правильно, четко и так, как нужно, либо вы вообще не обучаете, потому что можно научить неверное, и человек это заучит, потом у него не получится, и он просто погибнет. Либо он, либо человек, которому наказывает помощь. И гораздо хуже переучивать. Легче научить человека нулевого, который вообще ничего не знает первый раз в жизни, не взял жгут и перевязочный пакет, чем человек, которого научили, научили неверно, но он уверен, что он что-то знает, и, приехав к ним, допустим, подразделение, скажет, да, у нас уже кто-то был, мы не будем, мы не пойдем, мы уже все знаем. Ситуации такие бывают, к сожалению. По поводу сбора помощи.
1: Я смотрела отчеты о поездке Игоря, и там как было сказано, что передовой бойцы особенно просят сладкое. Так было трогательно. Речь шла о сгущенке, батончиках, не хватает, да?
0: Да, каждый мужчина, который проходил либо срочную службу, либо какие-то отдаленные командировки, несмотря на свою брутальность, бородатый вид, мускулы, красивую экипировку, в душе он мальчик, который хочет сладостей. И каждый знает, что регулярная пища каши, тушенка, мясо, либо сухпайки, от которых желудочно-кишечный тракт просто заворачивается наш, требует немножко разбавить эту среду. Ввиду того, что еще под мобилизацию попали возрастная категория от мала до велика, от 18 до 55 лет, то есть мальчишки, которые 18-19 лет из домашнего очага вырвали. И когда однажды у меня завалялось пару сникерсов в рюкзаке на всякий случай, я поделился этими сникерсами. Не поделился, а отдал эти сникерсы таким бойцам, они просто чуть ли не плакали отчасти, как говорится. Было это дело под Попасной в июне месяце, и я уже до этого вел список, что еще вести бойцам на линию фронта, помимо Святой Троицы, подходила под эту категорию именно вот сладкая глюкоза. Особенно это для разведчиков, для штурмовиков, которые выходят на разведвыходы, на такие серьезные мероприятия, и там тоже надо поддерживать организм высококалорийным питанием, но с собой много не утащишь сухбайка, потому что боекомплект комплектно А вот такие вот сникерсы, либо протеиновые батончики, они выигрывают это все время. Они компактные, маленькие и питательные.
1: Людмила, как часто вы собираете помощь объявляете сбор, она постоянно идет или вы как-то она делаете постоянно идет, Она идет
2: постоянно, потому что Игорь, допустим, уехал, мы начинаем собирать на следующую машину, на следующую, и вот она все время идет. Игорь мне звонит, допустим, или пишет, что вот у ребят заказано вот это. И пока Игорь вернулся, мы уже начинаем собирать средства, мы уже ищем, где это купить, сколько это стоит, где можно взять дешевле, где какую-то оптовую, допустим, можно партию купить. Иногда вот сейчас начинается зима похолодание, нужно утеплять. Нужны шапочки теплые, нужны носочки, нужны рукавички, какие-то свитера, потому что форма это, конечно, хорошо, но когда человеку холодно, то все-таки надо одеться потеплее, и оно все рвется, оно теряется, люди не сидят за столом, они воюют. Он раз прополз по полю в этих штанах, и они превратились непонятно во что. Если сейчас нас люди
1: слушают и хотят оказать помощь, куда им можно обратиться?
2: Можно обратиться в наш проект Территория безопасности, проект А. Ан- мы находимся по адресу первый лучевой просик 7, строение 3. Это метро Сокольники рядом с парком. Если вы туда подъедете, знают все сказать, что вы к ангелу, вам покажут, куда идти. Если кто-то захочет нам оказать такую помощь. У нас есть группа ВКонтакте, она тоже называется «Территория безопасности. Проект «Ангел». Можно написать туда. Есть канал в Телеграме точно такой же. Если есть желание, нас найти всегда можно. И обратиться, и помочь. Знаете, даже если люди вот напишут письма, дети напишут письма, это тоже хорошо, эта поддержка. вот Игорь видел, как это работает. не все могут деньгами. я понимаю сейчас очень тяжелая жизнь, но даже такая моральная поддержка, честно сказать, я когда получила это письмо, распечатала, я пока прочитала, я тоже слезы на глазах, потому что видно, что они пишут искренне, не просто как под диктовку командира, а каждое письмо оно отдельное, каждый мальчик пишет по-своему, и одно очень трогательное было, когда он ребенок, как ну ребенок 18 лет пишет, что вечная Память светлая вашим погибшим и спасибо вашим матерям, что они вас воспитали. Ну тут даже читаешь и дрожь в голосе. А каким слушать, насколько им приятно. Они понимают, что они просто так там воюют. Либо есть другие люди, с которыми мы работаем. Таких центров, таких организаций, которые отправляют гуманитарные грузы туда, куда нужно, их много. Один из них в Санкт-Петербурге, фонд «Спасем Донбасс», и его организатор Настя Каменская, собственно говоря, весь год, с 14-15 год, сколько мы воевали с Юрием Юрьевичем на Донбассе, благодаря Насте мы там продержались, и многие, даже не сотни, наверное, тысячи, бойцов, они благодаря их помощи остались здоровы и живы. И сейчас, когда вот начался второй этап боевых действий, Анастасия собирает грузы, отправляет на Донбасс, в ЛНР добровольцам и федеральным войскам. Вот они обеспечивают очень хорошо. Если Петербург меня слушает, можете найти, тоже группа ВКонтакте есть фонд «Спасем Донбасс». Анастасия Каменская, пожалуйста, к ней. Там ни копейка не пропадет налево-направо. Там все идет по делу. Спасибо. Напомню, мы говорили о гуманитарной помощи воинским
1: подразделениям Донецкой и Луганской народных республик. В студии были военный медик, учредитель проекта «Территория безопасности», проект «Ангел» Людмила Гришина, инструктор по тактической медицине этого же проекта, Игорь с позывным «Турист» и ведущий Александра Полякова. Спасибо. Спасибо большое.
0: Всего доброго. Спасибо. «На мушке».